0: Кошмарный карлик, рассказывает пенсионерка Вера Петровна Волкова из города Орехово-Зуево Московской области. Третий год подряд живу в страхе, в моей однокомнатной квартирке обосновался демон, и днем и ночью он бродит по ней невидимкой, переворачивает вещи, стучит в стены, стонет и даже иной раз жутко ухает. Однажды я увидел его. В воздухе передо мной сконденсировалось чудовище. Появился клок тумана, потом туманный силуэт, а потом уже не силуэт, а живая и, так сказать, не из дыма, уже состоящая, а вполне реальная тварь. Это был карлик, на руках у которого вместо пальцев торчали большие кривые когти. Карлик был голый, весь проросший коричневой шерстью. Его глаза плали, как раскаленные угли. Он посмотрел на меня, пару раз ухнул и растаял в воздухе. Я одинокая старая женщина. Живу одна, напуганная явлением карлика. До дрожи в коленках я бросилась к соседям. Помогите, люди добрые, если сможете. Нечистая сила замучила. Соседи, два здоровенных, молодых мужика, вошли в мою квартиру, опасливо озираясь по сторонам. Вижу, боятся, а между тем, каждый, касая сажень в плечах, кулаки, как кувалды, боитесь, спрашиваю. Они молчат только глазами, зыркают по мебели по стенам, я говорю, да вы присаживаетесь к столу, сейчас приготовлю чай, Пьем чаю. Я вам расскажу, какие страсти-мордасти творятся тут, в этой вот комнатушке. Только я это, значит, сказала, как дверца гардероба, висящего возле окна, сама собой резко и шумно распахнулась, и по комнате пронесся вихрь, как струя воздуха от лопастей работающего вентилятора. Вихрь влетел в плотяной шкаф, и мои платья, развешенные в нем на плечиках, Заколыхались, зашелестели, потревоженные бесовским ветерком. На мгновение все стихло. Потом тугая струя воздуха выпорхнула из шкафа назад в комнату с шумом. Похожим на шипящий свист, она вздула колоколом гордину, прикрывавшую окна, и ударила по оконному стеклу. Стекло со звоном лопнуло, его нижний правый угол Выскочил из рамы, упал на пол, где и рассыпался на мелкие осколки. Лица у моих соседей стали белее мело Один из них, его Андреем кричит, развел руками и говорит, ну, страх и ужас. А я заплакала, пялясь на разбитое оконное стекло. Придется треугольную дырку в его углу заклеивать бумагой. На новое стекло нет денег. Тут Андрей делает шаг вперед подходит ко мне и обнимает громадные своей ручищи меня за плечи. «Не плачь, бабка», — говорит, «мужайся». «Да как же не плакать, если он стекло раскочегарил?» «Мужайся», — повторяет Басом Андрей. «И помни, мы с тобой, товарищи, по несчастью». Услышав это, я так удивилась, что и в самом деле перестала плакать. Дошло тут же до меня, почему соседи вошли в мою квартиру боязливо с опаской. «Что?» Спрашиваю, у вас он тоже безобразничает, тоже кивает Андрей. Но у нас потише, у тебя у, сильно. У нас вот что бывает: дважды в неделю по утрам невидимые и очень холодные руки хватает мою жену. Хм. За разные места, за самые разные. И на теле остаются большие синяки, которые непонятным образом полностью исчезают к вечеру. Яхнула. И давай креститься. Андрей тоже перекрестился, потом я рассказала соседям о том, как выглядит карлик. Про его руки с когтями рассказала, про коричневую шерсть, про красные светящиеся глаза. Соседи повздыхали, посочувствовали мне и отправились во Освояси. На другой день полезла я в гардероб, чтобы взять оттуда перчатки с полки. Протянула руку к перчаткам и вдруг чувствую, кто-то обхватил мою ладонь и не сильно сжал. А пальцы у обхватывавшего ледяные. Слышу, шипит он у шкафа. Я как руку выдернул, как отскочу от гардероба, а он все шипит. В страхе захлопнула я дверцу шкафа, и шипение стихло, но тут же стал перекатываться в шкафу, стукаясь о стенке какой-то твердый предмет. А там, в гардеробе, ничего твердого и в помине нет. Платья висят на плечиках. На полочках разложим кофты. отдельное белье, носки, полотенца. Полтора часа подряд стучало. Вот так и живу почти каждый день. Какие-то новые напасти. Спасибо всем за прослушивание. Друзья, пишите в комментариях, было ли у вас что-то подобное. И конечно же, ставьте лайк. Спасибо. До свидания.